0: Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidas y bienvenidos a la entrega número 73 en Buena Compañía. Con todos ustedes en América Latina y el Caribe hemos hecho este caminar desde el Evangelio. Acompáñenos en esta maravillosa aventura. Caritas ha sido uno de los rostros más amorosos de la acción social de la iglesia en todo el mundo. El padre Lucas López nos cuenta que el Papa Francisco le saludó en sus 75 años.
2: Un saludo. Alexander, En el encuentro con Hospitales Abiertos, una organización católica de hospitales en Siria, Francisco comenzó tomando nota de la situación de un país martirizado. Millones de desplazados y exiliados, economía paralizada, cientos de miles de víctimas muertas y una sociedad totalmente rota. El Papa subrayó entonces que en esta situación le toca a la Iglesia ser hospital de campaña para curar las heridas tanto físicas como espirituales. Alabó Francisco que esa tarea la hagamos como hospitales abiertos a todas y todos, de una u otra religión, ricos y pobres. También nuestras emisoras, Alexander, tienen que ser hospitales de campaña en buena compañía. que mucho dolor hay por nuestra América! Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y El Caribe.
0: Desde Chile, nuestra compañera Ingrid Riedeler nos comparte sobre lo interesante que resultó un debate escolar promovido por la Fundación Padre Hurtado.
3: Dos colegios regionales e íntegramente formado por alumnas llegaron a la esperada final del torneo de debates interescolares más importante del país, jugado 2022. El Liceo Sagrado Corazón de Copiapó y el Colegio Marista de los Andes debatieron el martes 6 de septiembre, resultando como ganador el equipo del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, región de Atacama en el norte de Chile. Fueron 16 establecimientos educacionales seleccionados entre 30 que postularon en todo Chile, los que protagonizaron la tercera versión de Jugado 2022, Por Ti, Por Mí, Por Todos, cuya temática no pudo ser más actual ya que trató sobre igualdad de género e inclusión. Organizado por el Hogar de Cristo y la Fundación Alberto Hurtado, este año Jugado 2022 contó con el financiamiento de la Fundación Mustakis y el apoyo en la producción y difusión de base pública. En Jugado participan estudiantes secundarios de octavo básico a cuarto medio, quienes representan a sus establecimientos debatiendo sobre temas que afectan a nuestro país, teniendo en cuenta el legado del Padre Hurtado y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para terminar con la pobreza y la desigualdad en el año 2030. Es por eso que la temporada tuvo como sede oficial, el edificio de la ONU. Sin duda, para los colegios que llegaron a la gran final del martes 6 de septiembre, ese hecho fue de por sí todo un premio, independiente del lugar obtenido. Felicitamos al Liceo Sagrado Corazón por su logro. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riderer.
0: Haití querido, un país caribeño que sigue sumergido en una profunda crisis. Sus obispos han dicho que sus gobernantes no pueden controlarlo se reporta desde Radio Marién en Dominicana, Pedro Martínez
4: Desde Radio Marién la educadora de la frontera en la frontera norte de la República Dominicana Pedro Martínez Obispos advierten situación de Haití es grave piden medidas La Conferencia Episcopal de Haití advirtió que la situación local es grave y llamó a todos los sectores nacionales a tomar las medidas necesarias para propiciar los cambios que el país necesita. La situación es grave, la miseria es dura, el pueblo necesita vivir y tiene todo el derecho a vivir con respeto y dignidad, dice un documento de la entidad que agrupa a los obispos católicos haitianos. Lo que sucede actualmente debe llevar a todos a asumir sus responsabilidades, para contribuir a cambiar la imagen del país que se deteriora, se hace el llamado para que todos se unan en el camino correcto, el camino de la verdad, la justicia y el desarrollo. A su juicio, la situación de miseria e inseguridad que prevalece muestra claramente que las autoridades estatales son incapaces de administrar adecuadamente el país. Entre otras cosas, la conferencia episcopal se queja por la reiterada actitud de locutores de radio que buscan involucrar a la Iglesia Católica en un expediente de tráfico de armas. Hay quienes han amenazado con atacar los edificios de nuestras iglesias, nuestras hermanas, nuestros sacerdotes, nuestros colaboradores y nuestras instituciones. Resalta para agregar a seguidas que la Iglesia Católica no está involucrada en el tráfico de armas. Destaca que la misión de la Iglesia Católica en Haití es servir a los habitantes de todas las regiones, en las ciudades y áreas remotas. Por lo cual, sus miembros están comprometidos con la obra de anunciar la buena nueva y evangelizar, pero también en los campos de la educación, que la justicia haga su trabajo, dejen de sembrar confusión en medio de la población, la difamación y la calumnia son pecados graves.
0: Las noticias de la CEPAL las escuchamos a continuación.
5: Gracias Alex. Iniciamos nuestro resumen semanal con la información de que el padre David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, se despide del país debido a que su permiso de residencia no fue renovado. En otras noticias, la Red Claver de Oficinas de Desarrollo y la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, CLASIES, realizaron sus respectivos encuentros anuales de coordinación y evaluación. Para todos los interesados ya está disponible el documento de trabajo sobre el Pacto Educativo Global en América Latina elaborado conjuntamente por la CEPAL y el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, así como también el último video sobre el voto de pobreza jesuita, esta vez con el testimonio del padre Jorge Serrano. Para finalizar queremos recordar que esta es la última semana para inscribirse en el curso virtual en acompañamiento en el Apostolado de las Migraciones, organizado por el Servicio Jesuita a Refugiados. Todas estas y otras informaciones pueden ampliarlas ingresando a nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes Tiffany Trejo del Equipo Cepal.
0: En Ecuador, la Iglesia Católica reitera su compromiso de acompañar el diálogo entre el gobierno y movimientos sociales. Alexander Reyes de Irfeyal nos reporta.
2: Dentro del diálogo... El uno se deja afectar por los argumentos del otro para encontrar la verdad, dijo Monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en el marco de las mesas técnicas de trabajo que se llevan entre el gobierno y el movimiento indígena, proceso que ya cumplió dos meses, de los tres dispuestos para dar tratamiento a las demandas sociales expuestas por la Conalle, Fenocin y Faine.
6: Y me parece que es bueno que justamente eh, aquellos que detentan el poder puedan escuchar eso de primera mano y de escucharlo una y otra vez para que el momento en el que tienen que tomar una decisión no lo hagan simplemente en función de números, sino en función de la realidad
2: el transitar de las reuniones no se dejan de observar con preocupación, puesto que las expresiones desde los delegados del gobierno y del movimiento indígena son distintas. Los primeros hablan de un proceso exitoso y los segundos de discrepancias dentro del tratamiento y en la ejecución de las propuestas. Desde la Iglesia Católica, en este ambiente, se ha reiterado el compromiso de acompañar, escuchar y de aportar a la concertación entre las partes pese a las dificultades para el entendimiento. Monseñor de la Torre señaló que el diálogo demanda paciencia, tiempo y esperanza. Nosotros no somos
6: los garantes de los resultados porque los resultados están en manos de las partes, pero sí que este diálogo se pueda realizar con altura.
2: Luego de haber discutido los temas de deudores de la banca pública y privada, focalización de subsidios de los combustibles y control de precios, hoy ambas partes analizan la judicialización de manifestantes procesados por participar en el paro de junio pasado. Alexander Reyes, desde Erifayal, Quito, Ecuador. Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos,
1: justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Un grupo de mujeres en Brasil se encuentra para celebrar la Semana de la Amazonía. Mari Nelly Silva de Almeida nos cuenta un poco más.
7: El Servicio Amazónico de acción, Reflexión y Educación socialmente realizó en los días 2, 3 y 4 de septiembre el Seminario La Suma de los Patos de las Mujeres en la Amazonía. El seminario contó con la participación de 30 mujeres de obras y servicios vinculados a la Compañía de Jesus y a los movimientos sociales de la Arquidiócesis de Manaus. Esta actividad fue apoyada por los jesuitas de Alemania, el objetivo de acercar a las mujeres y promovirlas en Cucha intercâmbio intercambio de experiencias para el cuidado de la casa común, en consonancia con el Día de la Amazonía y el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. El seminario fue importante, pues reveló la fuerza y la coraje de mujeres que trabajan en varios frentes en defensa de la Amazonía y que colaboran en la red de Paseo de Sales. Como la pandemia ha impactado en la vida de las mujeres, yo encuentro tuvo momentos de autocuidado en contacto con la Madre Tere, finalizando con una mística del sagrado femenino, como proceso de resgate de la dignidad de ser mujer y sanación personal. Para cuidarnos de la Amazonía necesitamos estar fuertes, sobre todo para estar bien con nosotras mismas, con el objetivo de de actuar en defensa de la vida y de los pueblos que habitan aquí en nuestra querida Amazonía.
0: La Federación Internacional de Fe y Alegría se pregunta cómo afrontar los retos en la pospandemia sobre la realfabetización. Héctor Escandel con el despacho.
6: Nos hemos preguntado cuánta gente en el mundo sabe leer y escribir. Realmente leer y escribir, es decir, comprender a cabalidad un texto, identificar sujeto y verbo, identificar los complementos. Saber leer y escribir es el primer paso para garantizar dignidad y goce de derechos humanos, ha dicho Naciones Unidas. Desde 1967 se celebra el 8 y el 9 de septiembre el Día Internacional de la Alfabetización. Las cifras en pleno siglo XXI siguen siendo preocupantes. Aunque América Latina ha mejorado sus indicadores, Siempre son muchos. Antes de la pandemia se contaban más de 32 millones de personas analfabetas. Y dentro de este marco, las mujeres, las niñas y las adolescentes son las más afectadas. La lideresa de la Iniciativa Federativa de Género de Fe y Alegría, Miriam Sandoval, reflexiona sobre los retos que tiene el movimiento, los estados y la sociedad para ganarle terreno al analfabetismo.
1: Según la UNESCO... En el mundo, más de 750 millones de personas actualmente no saben leer ni escribir. De estas, 500 millones son mujeres. Esto pone en evidencia el alto riesgo que significa la agudización de la situación de pobreza y exclusión que sufren las mujeres en el mundo. Para lograr cortar estas brechas de desigualdad, uno de los principales retos que nosotros consideramos es vencer la situación de desventaja que supone para las niñas y para las mujeres lograr acceder a una educación de calidad. Se deben promover campañas de sensibilización y formación a la familia y a la comunidad para ir generando estos compromisos y el apoyo a esta educación en igualdad de oportunidades para niñas, adolescentes y
6: mujeres. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel en buena compañía.
0: Y al cierre, tenemos la buena nueva de recibir a la Radio Comunitaria de México, HLQCOP. Escuchamos a Amalia Hernández.
8: Radio HLQCOP es una radio comunitaria conformada por 32 jóvenes voluntarios celtales... ...elegidos por las comunidades... ...para brindar un servicio... ...a nuestro pueblo... ...además del equipo base... ...que somos cuatro... ...y el equipo de consejo editorial... ...que está integrado por siete personas... ...elegidos de las cinco regiones... ...y está para fortalecer... ...sus procesos sociales... ...culturales, educativos... ...y organizativos... ...su misión es ser una radio... ...donde nuestras voces... ...como comunidades de la región... ...participemos contando nuestra realidad... ...para dialogar con los otros... Compartir necesidades y fortalecer Nuestra cultura indígena de la zona Radio Hlequilkop busca Aportar al buen vivir le y Slamalilkinal De nuestra comunidad Su visión de la Radio Hlequilkop Queremos ser un medio de comunicación Referente que impulsa la armonía Entre las personas Entre las comunidades y con la naturaleza Una radio donde contamos Nuestra historia, nuestro presente Y nuestra manera de entender el mundo La misión y visión de la Radio Hlequilkop COP se inserta dentro de la razón de ser de la misión y su conjunto de valores y acciones que buscan fortalecer el sistema propio de vida y desarrollo de los pueblos aportando el proceso de justicia y armonía en la región Soy Amalia Hernández Guzmán desde Radio Hlequilcop 98.7 FM en Bachajón, Chilón, Chiapas, México
0: Por mi parte será hasta la próxima y seguimos